0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Bonjour Laura Houlgat. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Union internationale des cinémas, l'UNIC, qui représente les principales associations professionnelles et exploitants de salles de cinéma dans les 39 territoires européens. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez peut-être présenter plus en détail votre rôle. et ce que c'est l'UNIC oui, bien sûr. Donc l'Union internationale des cinémas euh, représente
0: les intérêts des exploitants de salles, euh, notamment auprès des institutions européennes donc qui sont basées à Bruxelles, euh, le Conseil, le Parlement et la Commission. Ce qui veut dire qu'on travaille sur tous les sujets en fait, qui peuvent toucher les salles de cinéma de près ou de loin. Donc ça, c'est vraiment la partie lobbying, on va dire, euh, du bureau, donc, qui est basé à Bruxelles. Et on a aussi toute la partie industrie. Donc nous, on co-organise, par exemple, la plus grande convention des exploitants en Europe chaque année à Barcelone, Cine Europe qui rassemble 3000 personnes venues de toute l'industrie. On organise aussi euh, des projections, par exemple, à Bruxelles. Et on, co on coordonne aussi, par exemple, des groupes de travail, que ce soit en technologie, en marketing, en concession. Et on a aussi un programme de mentorat pour promouvoir plus de femmes dans des positions de leadership dans l'exploitation.
1: Comment euh, se porte en 2023 déjà l'univers du cinéma et euh, les exploitants de salles de cinéma dans ces euh, 39 territoires européens euh, dans lesquels vous travaillez C'est compliqué de donner une seule réponse parce qu'effectivement 39 pays c'est autant
0: de réalités différentes mais euh, je pense que je vais, euh, je vais parler au nom de tous ces pays quand je vous dis que ça va beaucoup mieux. <rire> voilà, après les années très difficiles qu'on vient de vivre, euh, surtout quand on repense aux années 2018-2019, qui étaient des années de croissance absolument incroyables, euh, avec des entrées euh, et un box-office qui, voilà, qui étaient vraiment des années records. Euh, donc 2022, on a déjà beaucoup récupéré. Euh, et 2023, je pense qu'on ne peut même plus parler de relance. En fait, on est vraiment, ça y est, on est reparti. Euh, les choses vont bien. On n'est pas encore revenu complètement, dans certains territoires, à des niveaux de fréquentation pré-Covid. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Et on a même, en fait, des chiffres qui ont été réestimés à la hausse il y a 15 jours, pour les chiffres 2023. Donc voilà, on est, on est content.
1: Est-ce que vous les avez en tête, les chiffres
0: ou... Non, je n'ai pas, pas le chiffre en tête de box-office, mais on estime à peu près qu'on sera en, entre 10% et 15% en dessous de 2019, qui, je le rappelle, était une année record depuis les 15 dernières années. Donc on sera en fait globalement retour à des niveaux de fréquentation et de box-office à peu près normaux. Voilà.
1: Et vous l'avez dit, 39 territoires, 39 pays européens, c'est dur d'avoir une, une image très large, mais est-ce qu'on a des petites spécificités sur lesquelles vous voulez peut-être qu'on qu discute, peut-être un pays qui se démarque ou un pays qui a peut-être plus de mal à se faire une place après ce Covid alors je pense que
0: nous, les territoires, on a vraiment remarqué euh, des chiffres qui sont très bons, Donc, notamment sur le dernier trimestre. Euh, on a la Hollande, on a l'Autriche, on a l'Allemagne euh, qui sont revenus à des niveaux... Euh qui sont très similaires à la moyenne 2017-2019, notamment tirés beaucoup par les, euh, les films locaux, donc les productions locales. Euh, donc ça, c'est très bien. La majorité des autres territoires se portent relativement bien. Euh, voilà, on a eu des gros titres du début d'année, donc Avatar qui était sorti en fin d'année. Euh, on a eu... Euh « Dragons and Dungeons ». On a eu Mario Bros. Après, nous le territoire qu'on a trouvé un peu plus compliqué, euh, notamment sur la reprise de l'année dernière, ça a été l'Italie, parce que les restrictions Covid ont duré beaucoup plus longtemps, parce qu'on a eu moins de sorties de films que dans les autres pays. Donc ça, voilà, c'est un pays qui va mettre un peu plus longtemps, je pense en tout cas, euh, à se remettre de cette crise bah, sans précédent en fait, qu'on a connue. Et ensuite, nous, on couvre aussi l'Ukraine et la Russie, mais là, pour des raisons qui sont complètement évidentes, c'est des marchés qui sont effectivement très compliqués en ce moment, outre le drame humain,
1: effectivement, qui se passe, mais ça affecte aussi énormément le secteur de l'exploitation. Et donc là, il y a la 76e édition du Festival de Cannes qui se déroule en ce moment, donc, qui a débuté le 16 mai et qui se termine le 27 mai. Qu'est-ce que représente ce festival pour le cinéma européen
0: Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose pour nous, Cannes, c'est quand même tout un symbole quand on parle effectivement de l'univers du film et du cinéma, c'est quelque chose qui fait rêver et pour nous c'est vraiment l'occasion de voir la diversité aussi du cinéma européen, c'est-à-dire qu'on a des titres qui viennent de partout en Europe, de partout dans le monde, euh, des titres qui sont de toutes que nous on dit de toute taille. Il y, a des, il y a des gros blockbusters, il y a aussi des films de genre, il y a des films plus art et essais, donc il y a une vraie diversité en tout cas euh, de l'offre de films qui reflète vraiment ce que nous en fait on demande à avoir en salle pour pouvoir attirer tous les publics. La deuxième chose c'est que le festival pour nous c'est l'occasion de rencontrer un grand nombre de nos partenaires. Voilà, on a 10 jours qui, clairement, nous permettent de rencontrer autant de gens qu'on pourrait le faire en personne, parfois en deux ou trois mois. Donc ça, c'est vraiment super. Et la troisième chose, c'est aussi un festival. On rencontre pas mal en fait, de politiciens qui travaillent aussi sur les questions qui nous intéressent, que ça soit au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce que ça reste une plateforme de choix quand il s'agit de transmettre des messages sur le film et le cinéma.
1: Quelles sont les valeurs que vous essayez de prôner dans le cadre de ces 39 pays que vous accompagnez nous, les valeurs, c'est vraiment, on parle
0: euh, de la contribution économique, sociale et culturelle que la salle de cinéma apporte à la société d'aujourd'hui. Économique, parce que ça reste là où les recettes les plus importantes sont réalisées pour les films et qui sont donc redistribuées ensuite aux distributeurs et aux producteurs pour continuer de pouvoir nous amener toute la diversité euh, de ces œuvres sur le grand écran euh, Culturel parce que ça reste un lieu de culture, euh, parce que souvent, dans plein de petites villes, c'est le seul endroit de culture qu'on va trouver. On n'aura pas de théâtre, on n'aura pas de salle de concert. Par contre, on va avoir une salle de cinéma euh, et sociale, parce que c'est un endroit où les gens se retrouvent ensemble pour partager quelque chose. Euh, et au ça, on parle aussi de tout ce qu'il y a euh, autour de l'innovation dans les salles de cinéma. Euh, voilà, la salle de cinéma, ça rend en in particulièrement, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de promotion par rapport au public, euh, que ce soit en termes de concession. C'est voilà, vraiment tout un univers, en tout cas, qui pour nous est clé. Et donc finalement, le message euh, qui, euh, qui est un peu au-dessus de tout ça, eh c'est que les films, en fait, euh, devraient être vus d'abord dans une salle de cinéma.
1: Et donc, quels sont les défis pour le cinéma européen, donc, euh, au sens large euh, En 2023, je pense notamment aux, aux euh, plateformes de streaming qui euh, ne cessent d'avoir euh, des abonnés, par exemple.
0: Oui, mais nous, on n'a jamais vu ça comme une contradiction avec la fréquentation en salle de cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens qui consomment le plus de, de films, de contenu, je vais dire pas de films, mais de contenus... Euh, donc sur les plateformes de streaming sont aussi les personnes qui vont le plus au cinéma. On va pas regarder la même chose. Euh, donc voilà, j'ai dit film, mais j'aurais dû dire contenu, comme je l'ai précisé. Souvent sur les plateformes de streaming, on va regarder des séries. Par contre, on va aller en salle euh, pour voir les films. Là où on a finalement une compétition, euh, ça va être pour toutes les activités qui sont en dehors de la maison c'est-à-dire aller au restaurant, c'est-à-dire aller voir un concert, aller voir un match de foot, c'est là où on fait aussi la décision qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir euh, et dans quelles circonstances. Donc nous, euh, le défi finalement, moi ce que je vois et là où je suis très positive, c'est que oui, on est encore à des niveaux, par exemple en 2022 de fréquentation, qui sont encore en moyenne à environ 20% en dessous de là où on était en 2019, mais ça veut dire qu'on a quand même 80% des gens qui sont déjà revenus en fait. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est formidable et donc le challenge pour nous en fait c'est d'avoir suffisamment de films. Alors je sais qu'en France la question ne se pose pas parce qu'il y a une richesse en termes de l'offre, en termes de production française, en termes de diversité de films qui est très présente. En revanche on a pas mal de pays européens où ce n'est pas forcément le cas et donc nous il nous faut une diversité de titres pour pouvoir attirer tous les publics et de titres qui soient à la fois commerciaux, donc voilà, qui puissent attirer vraiment les gens en salle, avec des titres un peu plus niches. Euh, voilà. Encore une fois, diversité, 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 et si on a suffisamment de films, on aura les gens en salle.
1: Vous avez évoqué cette notion d'activité. On se pose la question de plutôt aller au restaurant ou faire une autre activité ou aller au cinéma. Euh, Est-ce que c'est une question qu'on se pose d'autant plus dans ce contexte d'inflation, d'augmentation des prix dans tous les domaines
0: Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est que le prix moyen du billet de cinéma à travers toute l'Europe, euh, il a très peu augmenté en fait sur ces dix dernières années et pas du tout à un rythme que l'inflation. Euh, donc, ça reste un des loisirs encore les plus accessibles aujourd'hui comparé à aller voir un concert, comparé à aller voir un match de foot, même comparé à aller au restaurant. Voilà, euh, on a aussi une diversité de structures en termes de prix qui est très réelle. Et nous aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les gens sont prêts à dépenser plus s'ils considèrent que la valeur en fait ajoutée est justifiée. Donc, les gens sont prêts à dépenser 20 euros ou 30 euros pour ce que nous on appelle une expérience premium, c'est-à-dire avec des sièges qui vont être plus confortables, avec un aspect un peu plus cosy. On va vous servir un verre de vin quand vous arrivez. Donc voilà, L'idée, c'est vraiment qu'on continue à offrir, je pense, une diversité d'expériences aux gens pour qu'effectivement, ils aient le choix. Donc, si quelqu'un a envie de dépenser 30 euros ou même 40 euros pour aller au cinéma parce qu'il va avoir un repas servi en même temps, ça arrive dans certains pays. Euh, encore une fois, avec un verre de vin, regarder son film sur un canapé euh, et pas sur un siège de cinéma, c'est une chose. Ensuite, il faut aussi qu'il y ait des places, effectivement, qui soient à 5 ou 6 euros. Donc, voilà. Nous, c'est important de maintenir en tout cas cette diversité-là. Mais le cinéma, euh, historiquement, a été euh, plutôt résistant face à la crise, face aux crises, j'ai envie de dire, à travers l'histoire, parce qu'encore une fois, ça reste un des loisirs les plus accessibles. Aujourd'hui, quand on a envie de sortir de chez soi et quand on a envie de faire quelque chose, euh, que ça soit culturel, euh, voilà.
1: Merci beaucoup Laura Houlgat, secrétaire générale de l'Union internationale des cinémas, d'avoir répondu aux questions de radio. Merci à vous